0: Salut tout le monde, comment ça va Est-ce que vous me recevez Est-ce que vous m'entendez Attends, il faut que j'attache ça correctement Pourquoi il ne s'attache pas Bon, ça ira Bonjour, bonjour, la chatroom Est-ce qu'on m'entend Est-ce qu'on me voit Salut Samuel, 5 sur 5 Top, on va pouvoir commencer Salut Thierry, Jean-Pierre, Ludo, Vazzi, <rire> Techni Savoir, Victor, Tchubik, Alain Quentin, Mister Pierrot, Robin, Judge, Chusei, Tofu, Les Origami de Thomas, Malik, Mathieu, Mister Pierrot, Patrick, Mathias, Tori, Chubic, Victor, François, Malik, Gerlando, Marseillais, JP, euh, JD, JDOP, pardon. Julien, salut Vertige. JP Land, Florian, Guillaume, Jérôme, etc. Et toute la chatroom, bonjour déjà. Toujours 70, hein. Les, les, ceux qui se réveillent tôt. Les, les, les 70 qui vont sauver la France. Ou, ou le pays francophone où vous êtes. Ou pas francophone d'ailleurs. Salut la Timothèse, effectivement, bisous à toutes les hôtesses de la chatroom. Allez, on commence sur les chapeaux de roue. On va remercier nos tipeurs les plus fidèles. Hein, il faut que ça devienne une habitude. Il faut que je manque ça dans le crâne. Je voudrais remercier, on est toujours dans la catégorie... Euh, toujours dans la catégorie tipeurs 21 mois. J'aimerais remercier ce matin Luc Emmanuel, Charlie Fay et... N... 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 -nad oh, putain, vous ne me facilitez pas la tâche. Nadroge. Ok. À l'envers, ça donne... genre jo -jor Jordan. Jordan. Hein, à l'envers. Euh, ouais, un drapeau suisse, je t'expliquerai. Euh, Patoche. Aussi, euh, Aka. Django Part. Pat. Et... Tomated. Tomated. Avec une petite tomate en icône. On aimerait les remercier pour leur contribution. C'est grâce à eux que cette émission existe. C'est grâce à eux que vous pouvez voir des vidéos comme euh, vous avez vu euh, depuis dimanche la nouvelle vidéo sur la chaîne. Bien sûr, c'est grâce à vous parce que ces émissions ne seraient rien si personne ne regardait. Mais euh, autant euh, la passion et le moteur qui nous animent, autant les contributeurs en sont le carburant. Voilà. Hein, parce qu'un moteur sans carburant, ça fait tout, tout, tout pouf. Je, je, je continue hein, dans ma série d'imitations, là je, je viens de vous faire un moteur à explosion. Allez, on va pouvoir commencer ce Techscope en parlant bien évidemment du sommaire, va pas trop vite Jérôme. On va parler de l'iPhone X. Alors est-ce que je vais vous dire l'iPhone X, oh, il va être en rupture de stock Bon on en parlera peut-être un petit peu mais on s'en fout. Tout ça c'est des rumeurs, il y a quand même des rumeurs qui se contredisent là, ça commence à devenir drôle. Si vous suivez tous les articles dans le monde tech. Mais non, ce matin je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler du prix de l'iPhone X. Oh mon Dieu, c'est trop cher, un SMIC. Même plus qu'un SMIC, un, un iPhone X. Non, mais où est-ce qu'il est le plus cher Parce que vous savez bien qu'il n'est pas au même prix dans tous les pays. Donc, où est-ce qu'il faut aller pour le payer le moins cher On en parlera justement ce matin. On parlera également de, de l'Essential Phone. Je vais le dire à la française, hein, sinon je vais encore... Euh, l'essentiel Phone, où en est l'essentiel Phone Il a pris une baisse de 200 dollars hier. Est-ce que c'est un signe de mauvaise vente Il semblerait que oui. On parlera également du directeur du FBI qui estime que le chiffrement des smartphones est un énorme problème, en tout cas un énorme problème pour eux, pas forcément pour nous. On parlera également de Snap, la maison mère de Snapchat, qui, a priori, se retrouve avec un énorme stock de spectacles. Vous savez, les lunettes que les youtubeurs ont tous achetées, mais personne d'autre. Euh, je suis méchant quand je dis ça. Euh, <coughs> eh bien, ils se retrouverait avec un gros stock d'invendus sur les bras. On parlera également de la taxe YouTube. Eh oui, eh oui, vous le saviez peut-être pas, mais un un petit administrateur va se présenter à votre porte et vous prélever la taxe YouTube ce matin puisque vous êtes sur YouTube Live. Euh, mais euh, non, c'est aujourd'hui la mise en place effectivement de cette taxe YouTube. Ça nous permettra un peu de revenir dessus et d'ailleurs, d'ailleurs, puisque Vertige est là, on en profite pour parler de Hard Disk, de parler effectivement euh, de l'excellente vidéo que Hard Disk a fait sur euh, le... Ah Comment ils s'appellent déjà eux euh... Ah le CNC voilà euh, sur le CNC et um, il a donné pas mal de détails sur justement les aides possibles pour les youtubeurs du CNC et on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça on parlera et c'est pour ça qu'il y avait un petit drapeau suisse euh, dans les émoticônes les six bubbles vous savez les petits euh, les petits engins qui devaient naviguer sur la scène eh bien ils quittent la scène pour aller en Suisse à cause de problèmes administratifs, on en parlera justement, et c'est bien triste, et c'est bien dommage, enfin tant mieux pour nos amis suisses. Et on terminera en parlant de Cloak, l'impressionnant outil d'Adobe qui va permettre de faire disparaître sous vos yeux ébahis, euh, dans n'importe quelle vidéo, vous pourrez faire disparaître n'importe quel objet. Vous voyez, là, il n'y a plus de présentateur, en fait. C'est Cloak. Cloak en temps réel. Et voilà, je suis revenu n'importe quoi Jérôme ce matin, n'importe quoi, bon, on va essayer de rester un petit peu sérieux, dans la chatroom, <rire> ils sont tous là, oh là là, c'est mal parti ce matin, oh mon dieu, <rire> il y en a certains qui ont cru hein, au trucage, hein. trop bien fait, hein. trop, trop, trop bien fait. C'est quoi dans la tasse Écoute, euh, j'ai trouvé des herbes avec des petits champignons. Je me suis fait une petite infusion, ça a l'air très bien. Non, en plus, j'ai très mal dormi j'ai un torticolis, mais bon, ça, vous en foutez. Allez, on va pouvoir commencer ce Techscope sur les chapeaux de roue. Et on va parler, effectivement, de l'iPhone <coughs> euh, J'arrive et Jérôme n'est pas là. Et donc, Caribou, il est reparti se coucher, en fait. Elle est allumée avec. Oh bah il est pas là. Bon bah je vais me coucher. <rire> Allez, on va parler de l'iPhone X. Alors, <rire> c'est très drôle hein, de voir euh, le, la, la presse tech, hein, les blogs, etc. Je crois qu'il n'y a pas un seul blog qui n'a pas, euh, depuis quelques jours, son, euh, son, son petit article. Les ruptures de stock de l'iPhone 10, c'est la catastrophe. Il n'y aura que 3 millions d'exemplaires, alors que Apple a vendu 16 millions d'exemplaires du 6S le week-end de sa sortie. Qu'est-ce qu'on va faire On va tous mourir, oh, 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 Voilà <rire> Je suis très sceptique, je continue à l'être, euh, que euh, je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'ils ont tous raison ces articles, mais je sens plutôt les articles où on a envie de cliquer pour euh, raviver sa peur de ne pas avoir l'iPhone 10. Il y a d'autres rumeurs, mais ça c'est marrant, c'est des articles qui remontent moins, euh, des gens, des infos qui viendraient en interne de chez Apple qui disent non non ça va on a les stocks hein, vous inquiétez pas on a prévu qu'il allait bien se vendre et le 8 se vend pas si mal que ça euh, mais on avait prévu aussi qu'il se vendrait un petit peu comme une série s merci beaucoup Robin pour ta contribution pour ton super chat euh, premier ah oui bah oui c'est les vacances pour certains d'entre vous et eh ben écoute c'est une bonne manière de commencer ses vacances de faire un petit super chat euh... Voilà, moi, je, bah après, on verra. On verra, de toute façon, on verra ça vendredi. Euh, mais moi, mon analyse, c'est que si vraiment Apple n'avait que 3 millions d'exemplaires, il retarderait la sortie. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce que Apple ne souhaite pas, et c'est un très mauvais buzz, effectivement, qu'il y ait des stocks, peut-être, euh, voilà que les, les ventes s'allongent un petit peu, c'est toujours bon pour le commerce. Mais s'il y a une vraie pénurie d'iPhone 10 et qu'il commence à y avoir un marché noir avec des iPhone 10 qui se vendront à 10 fois leur prix, c'est un très très mauvais buzz pour Apple et ne le souhaite pas. Je pense, hein, on verra. Euh, mais moi je voulais vous parler en fait d'autre chose. Je voulais parler de la, du prix de l'iPhone 10 qui. Tout le monde le sait, répétez-le avec moi dans la chatroom. Le prix de l'iPhone 10, il est. Il est. Allez, allez, la chat room. Il y a des problèmes de synchro. Hein. C'est pas, pas facile d'interagir. Trop cher, bravo, la chat room. Il est trop cher l'iPhone 10. <rire> Trop Apple. Pascal, lui, il l'a retenu. De toute façon, voilà, c'est le synonyme de cher. Aujourd'hui, c'est Apple. Hein. Si vous allez chez votre boulangère et qu'elle a un nouveau pain euh, suédois avec des graines dedans, à 5 euros la baguette, vous lui direz, il est trop Apple, ton pain. Voilà, vous le saurez. Décalage de 9 secondes. Ouais, ça va pas être facile de faire des, des trucs super interactifs. Mais où est-ce qu'il est le plus cher puisqu'il n'est pas au même prix dans tous, les dans tous les pays. Alors, pour faciliter les conversions, j'ai travaillé toute la nuit hein, à faire des tableaux comme ça de conversion. Ben hein. euh, bah oui, hein, c'est ça, préparer un Texcope, Mais je vous ai tout converti en dollars hein, afin que nous puissions euh, vraiment comparer les choses. Eh bien, à votre avis... Tiens, petit jeu dans la chatroom. À votre avis, quel est le pays où l'iPhone 10 va être le plus cher A votre avis, dans quel pays il va être le plus cher Suisse. Brésil, France, Chine, Dubaï, Brésil, en France. Là, là, on voit les gens qui jouent le jeu. Et vous allez voir, dans une seconde, on va voir ceux qui sont allés ouvrir l'article. Je vais voir tout de suite ceux qui ont ouvert l'article. Pour l'instant, personne l'a ouvert. Brésil, non, non. Chine, non, 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 Suisse, non, non, Norvège, non, Japon, non, non, Groenland, non, non, Suisse, non, 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 Ah mais c'est bien, vous jouez bien le jeu, personne n'allait ouvrir l'article. Eh bien, le pays où il va être le plus cher, c'est en Hongrie. Alors, précision avant de commencer euh, le, le nom des pays. faut comparer ce qui est comparable. Des pays comme les premiers qu'on va citer sont des pays où la TVA est incluse. Mais par exemple les États-Unis, vous savez que les taxes ne sont pas ajoutées au prix, puisque les taxes diffèrent selon les États. Elles peuvent monter jusqu'à 10% dans certains États. Donc dans certains États des États-Unis, vous payez votre iPhone plus cher qu'en Hongrie, déjà. Donc, Hongrie plus cher... <coughs> euh, le Danemark euh... Danemark oui c'est le Danemark putain j'ai eu un j'avais un doute bref la su... euh, ensuite ça sera euh... <rire> putain j'ai j'ai des gros trous de mémoire sur comment on traduit les pays euh, la Suède pff, putain la Suède l'Italie la Russie la Finlande Irlande Portugal euh, la Pologne la République Tchèque, Norvège, Inde et Belgique-France, Pays-Bas et Espagne au même prix. Où là, il sera à 000, en équivalent dollar à 1.365,13 dollars. J'ai oublié de vous donner le prix. En Hongrie, il va être à 1.455,23 dollars. Donc, tous ces pays-là, ça va coûter plus cher qu'en France. Par exemple, en Inde, il va coûter 1368,21 dollars. Euh, en Russie, 1390,57 dollars. Alors, continuons. Où est-ce qu'on peut l'avoir moins cher qu'en France En Autriche et en Allemagne, où il sera à 1353 dollars, euh, Luxembourg ensuite, euh, Angleterre, Chine où il sera à 1266,97 dollars. Nouvelle-Zélande, Mexico, Australie, Suisse, où il sera à 1218,50 dollars. Donc, on va tous aller en Suisse acheter nos iPhone X. Singapour, Taïwan, euh, Hong Kong, UAE, euh, euh, c'est quoi déjà UAE, merde. UAE j'ai un trou, c'est les Émirats Arabes, d'accord, merci, euh, où il sera à 1115,98$, Hong Kong, Canada, USA, où il sera à 80, euh, 999$, dollars, mais sans les taxes, mais là où il sera le moins cher au monde, c'est au Japon, taxes comprises. Il sera à 994,67$. Donc, prenez tous un billet d'avion pour le Japon pour acheter votre iPhone X, vous l'aurez moins cher. Par contre, si vous rajoutez le prix du billet d'avion, pas sûr que ça soit compétitif. Oui, je parle du, du premier prix, le 64 bits. Le, le, le 64 gigas. Le 64 gigas. <coughs> Il n'y a pas des différences de ouf, mais enfin quand même. Le plus cher, 1455 dollars, et le moins cher, 994 dollars. Ça fait quand même une belle différence. Les Hongrois vont l'avoir mauvaise. Hein. Première classe à 9000 euros pour le Japon. Moi, je dis si on prend une place de première classe, qu'on s'empile tous sur le siège discrètement... On peut arriver, en faisant un voyage de groupe, à faire un truc pas mal. Est-ce que je vais faire une vidéo pour le déballage bien Écoutez, je suis comme vous, les petits amis. Je ne suis pas certain d'en avoir un le 3 novembre. Hein je vais essayer d'en avoir un le 3 novembre. Si j'en ai un le 3 novembre, je le déballerai. Mais sinon, bah, je l'aurai plus tard s'il y a vraiment des ruptures de stock hallucinantes. On en reparlera euh, dans, dans la semaine, mais effectivement, si certains d'entre vous arrivent à avoir un modèle noir 256 euh, euh, livré le 3 novembre, faut qu'on discute. Je suis prêt à rajouter un petit billet pour que la chaîne puisse l'avoir et faire les tests rapidement, donc d'échanger ma commande avec la vôtre si moi j'ai une commande qui arrive plus tard. Pourquoi noir Pourquoi pas. non en fait j'ai toujours pris mes iPhone en Space Gray parce que de toute façon je vais vous dire honnêtement alors pourquoi je les prends en Space Gray parce que le dos je m'en fous parce que je mets toujours une cover euh, et que je préfère avoir euh, une façade noire qu'une façade blanche en fait donc voilà, c'est pour ça que je prends toujours euh, les et les Silver ils ont une façade blanche et j'aime pas Est-ce que je le sens bien, cet iPhone Je vais vous dire honnêtement, non. Je pense qu'il aura beaucoup de défauts de jeunesse. On verra, mais je pense qu'il aura beaucoup de défauts de jeunesse. Apple n'est jamais très très bon sur sa première génération. Il n'y a plus de façade. Oui, mais enfin, il y aura quand même des liserés. Non, les liserés sont quand même noirs, je ne sais plus. Ah oui, sur le 10, tout sera pareil. Bon. Bon. Le silver a une façade noire. Bon, et oui, Cassim, Oui, si vous... Oui, ok. Un 256. Toutes couleurs confondues. Même les jaunes. Quoi Il y a un iPhone 10 jaune Oh, mon Dieu Il <rire> y a la grosse encoche. Ta grosse encoche pas une manière de parler, ça, le matin. Tu veux voir ma grosse encoche Non, 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 non. C'est celui qui aura le mauvais écran, l'iPhone le, le, 10 jaune, Cassim. tout à fait. Non, là, tu es en train de parler des Pixel 2. Dis les Pixel 2, là, il y a un, un bad buzz qui est en train de se préparer. Hein. J'ai vu des vidéos sur effectivement des problèmes d'écran. Si ça s'avère répandu, hmm, dommage pour lui parce qu'il avait l'air bien sur pas mal de trucs, mais hmm, ça sent pas bon pour le Pixel 2. Hein. Oui, il a des gros, gros problèmes d'écran, manifestement. Bon, allez C'est la fin de cet article. Euh, donc, vous savez, hein, tout le monde au Japon pour acheter son iPhone 10 moins cher. Peut-être qu'on va faire un petit marché noir avec la Suisse. Hein. On en parle, hein, les Suisses. Oui, de toute façon, tant mieux, le Pixel 2, on l'a pas en France, comme tu dis, Cassim. Donc, nous, on n'aura pas les problèmes d'écran. C'était quoi l'intérêt de cet article, Jérôme C'est une bonne question. Eh bien, moi, je trouve quand même que c'est intéressant de voir les différences de prix à travers les différents pays. On est toujours là à se plaindre qu'en France, on a les produits plus chers que partout dans le monde, qu'on est les plus malheureux du monde. Ça remet un peu les choses à leur place. Donc, je pense que c'était un article intéressant. Maintenant, tu peux ne pas l'avoir trouvé intéressant. Mais c'est pareil pour tous les téléphones. Ça dépend, Enfin, c'est le constructeur hein, qui fixe les prix selon les taxes locales. Il faut savoir aussi qu'il y a une composante, quand même, après psychologique dans un prix. Euh, on fait pas des prix avec des centimes, donc il y a des arrondis. Hein, on cherche des prix, il euh, faut que ça fasse 99 quelque chose à la fin, ou ce genre de choses. On a les articles les moins intéressants du monde, on est malheureux. Oh là là, pauvre France. Allez, on passe aux petites annonces. Petite annonce importante. Comme tous les matins, je vous bassine, mais c'est important. Now take a drink. D'ailleurs, Cassim, je compte sur toi pour être là. Euh, now take a drink. Hein, c'est le 11, 19h, après le salon de la photo. C'est au Corcoran. On va boire des coups ça va être cool, on compte sur vous, vous allez sur Facebook et vous nous dites si vous venez, même si vous n'êtes pas 100% sûr de venir, vous dites que vous venez, et comme ça, ça aide les hôtesses à avertir le bar de combien de personnes on sera, prévoir les étiquettes, etc. Donc, important que vous allez que vous alliez sur le facebook de euh, penser d'ailleurs à vous inscrire hein, au facebook de naotech euh, et euh, enfin vous abonner au facebook de naotech et de vous inscrire pour cet event merci d'ailleurs samuel de partager tous les liens qu'il faut Les hôtesses seront en jupe. Alors là, c'est à la discrétion des hôtesses. Hein. Euh, moi, par les temps qui courent, euh, je, je je veux pas faire le patron qui impose des tenues. Hein. Euh, donc, les hôtesses sont libres. Jusqu'ici, c'était des chemises de bûcheron, ce que je trouvais très bien. Euh, les hôtesses mettront ce qu'elles veulent. En kilt. <rire> Ça serait drôle. Là, il y a Damien, il est tout de suite beaucoup moins d'accord pour être une hôtesse. Hein. Ça va, je vous impose pas non plus le, le, la petite tenue de lapin. Hein. Je suis cool. Je suis un patron moderne. Euh... Balance ton port, Jérôme. Bim euh, allez, on continue. Euh, Est-ce que j'ai d'autres petites annonces Je crois pas. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'iPhone 8 versus le Galaxy Note 8 euh, duel photo et vidéo qui est sorti dimanche soir, je vous invite à aller la voir. Elle marche très bien cette vidéo. Je suis super content, j'ai eu plein de bons commentaires. Donc ça, c'est cool. J'étais pas devant mon clavier, mais ouais. Eh ben, c'est ça, Tofu. Si tu... Tu perds une minute, t'as tout perdu, hein, ici. Le fil, ça se perd très vite. Allez, on va parler d'un smartphone qui ne marche pas très bien. Euh, L'Essential Phone de Andy Rubin. Vous saviez, l'ancien... Le père d'Android, comme on dit, qui avait lancé euh, son ess Essential Phone euh, il y a un mois, à peu près. C'était quand, ça euh... Ouais, il y a à peu près un mois, je crois. Bon, il était lancé au prix de 699 dollars. C'était pendant l'été, oui. Il y a plus d'un mois. Euh, il l'avait lancé au prix de 699 dollars. Eh bien, maintenant, on peut l'avoir à 499 dollars. Eh oui, ma bonne dame. Alors, la raison officielle, c'est qu'ils ont dit « Oui, mais on fait une campagne à la télé. Donc, euh, comme ça, euh, les gens qui vont le voir à la télé, ils vont avoir envie de l'acheter. Et c'est cool, ils l'auront moins cher. » Une baisse de prix de 200 dollars euh, à cette échelle-là, ça sent un peu oulala là, là, putain, on a des stocks, il faut les écouler. Euh, effectivement, la presse a été un peu tiède en disant sympa, mais juste sympa, pas plus. Euh, de bonnes idées, mais euh, faut peut-être attendre euh, le numéro 2. Il était prometteur. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que il n'a il, il a pas d'élément hyper distinctif. À ce prix-là, il est peut-être plus intéressant. Ils ont un peu manqué leur Huawei Effect, effectivement. Ils l'auraient sorti direct à moins de 500 dollars. Enfin, à 500 dollars. Euh, on en aurait peut-être plus parlé. Parce que Quelque part, ça aurait été plus cohérent même avec le nom et le concept. Un téléphone essentiel à un prix juste. Tu vois. Genre, moi, je suis pas le con qui va se ruiner avec des iPhones à plus de 800 euros. J'achète juste ce dont j'ai besoin. Boum. 500 dollars. Ça, ça aurait été pas mal. Mais à 700 dollars, euh, le problème, c'est qu'il taquinait les hauts de gamme, quoi. À 700 dollars, on attend plus du wow effect qu'un truc essentiel. Donc, je pense que là, il y a eu une erreur de marketing. Alors, erreur marketing, il faut aussi qu'un téléphone soit rentable. Euh, leur premier calcul industriel ne devait pas le rendre rentable à 500 dollars. Euh, mais bon, le fait qu'ils ratiboisent le prix aussi rapidement euh, prouve bien qu'il faut qu'ils écoulent leur stock. A voir, à voir si ça sauvera l'essentiel. Allez, on continue à parler du directeur du FBI. Un hein. Coucou, directeur du FBI. On sait que tu nous écoutes. Christopher Watt... Watt... Ray. Non, pas... Putain, c'est pas un T à la fin. Ray. Christopher Ray. Euh, le directeur du FBI. Euh, qui est allé un peu chouiner... Euh... Non. Bouh! Euh, effectivement, il s'est exprimé devant. C'est quoi? C'est quelle instance américaine? Mm -mm -mm. Voilà, devant l'Association internationale des responsables des forces de l'ordre, un hein, petit club privé. Il a dit on a un énorme problème. On a testé 7000 smartphones récents et on n'arrive à en craquer aucun. Euh, en gros, le chiffrement euh, des smartphones est un énorme problème pour les enquêtes. Alors, souvenez-vous hein, de la fameuse histoire FBI versus Apple avec un iPhone 5C que Apple euh, refusait de déverrouiller pour les besoins de l'enquête. Apple disant, si on commence à déverrouiller, c'est le début de la fin. Je ne vais pas vous refaire tout le truc, c'est extrêmement logique. Si on commence à mettre des backdoors et des systèmes de déverrouillage pour les forces de l'ordre, c'est comme si on ouvrait grand les smartphones à tout le monde. Euh, donc oui, ça rend les enquêtes plus difficiles. Oui, c'est pas bon pour les forces de l'ordre. Oui, dans certains cas, ça va pénaliser et on va encore avoir des histoires en se disant « ah ouais ». Mais il faut penser global. N'oubliez pas que ce, ce chiffrement est aussi quelque chose d'essentiel. Pas que pour la vie privée, d'ailleurs. Euh, mais il ne faut pas oublier que la protection des gens qui... De la contestation de certains gouvernements, euh, de gens qui sont des réfugiés politiques... Euh, des journalistes euh, voilà, c'est pas que vous protégez les, 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 les photos de votre tub que vous avez fait ce week-end euh, je sais que vous n'avez pas fait, j'ai vu sur vos smartphones, je sais que vous l'avez pas fait euh, non, parce que moi j'ai les clés hein. euh, non, c'est un problème enfin, on est toujours, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est quand même son évolution à lui, le nouveau directeur du FBI qui euh, qui dit, oui, je comprends qu'il faut un équilibre. Il faut trouver un équilibre entre euh, le, la sécurité et euh, la privacy, enfin, la vie privée. Mais, effectivement, ça va rendre les enquêtes plus difficiles. Ça, c'est évident. La violence. Ah, c'est parce que j'ai parlé de photos... Euh, hmm. Après, vous prenez des photos de ce que vous voulez. Hein. Ça ne me regarde pas, mais sachez juste que je, les, je risque de les voir. Parce que je vois ce qu'il y a sur vos smartphones. En fait, grâce au Techscope, euh, j'installe un cheval de Troie dans vos téléphones. Et je vois tout. Et oui, vous pourrez rajouter au catalogue des imitations le magnifique cheval de Troie de Jérôme. Il faudrait que le peuple élise ceux qui lisent les données avec le plus de transparence. Hmm. Je ne sais pas si tu... Mais moi, j'ai pas envie qu'on lise mes données. Bel accent du cheval de droit. Non, c'est le cheval de Troie, pas le cheval de droit. <rire> Je me suis cru à long champ. Il y en a quelques-uns qui ont fermé les yeux et qui ont imaginé un poney magique. Voilà. Donc. Moi, dans l'absolu, je suis plutôt content que le chiffrement... Je, je, je trouve ça très bien que des marques comme Apple et tout ça disent même eux même eux ne peuvent pas lire ce qu'il y a dans nos téléphones. Et dans l'absolu, même si je suis le premier conscient des problèmes que ça peut engendrer dans certaines enquêtes, c'est quand même une très bonne chose. Voilà, voilà. Il y a Gilles qui est pas là quand tu fais le poney magique. Ah bah oui, et eh oui. Moi bon, je lui referai, tu me feras, je lui referai le poney magique. On me fera pas croire qu'un service comme le... Ah, tu été coupé dans ta phrase. Ah, Girada, il va falloir que tu écoutes le replay. Hein, L'iPhone euh, 10 c'est fini. Le FBI n'est pas parvenu à déchiffrer les téléphones portables. Oui, alors, là, si on est un petit peu euh, X-Failien, on va dire, est-ce que le FBI n'a pas intérêt à nous dire qu'ils n'arrivent plus à euh, lire ce qu'il y a dans nos smartphones pour pouvoir mieux lire ce qu'il y a dans nos smartphones Eh, pas con. Eh, hein, comme ça, on dit « Ah, oh, cool !» <rire> moi, trafiquant de drogue terroriste pédophile, j'utilise allègrement mon téléphone pour mettre des informations secrètes sur moi puisque le FBI se casse les dents sur le chiffrement. Et paf On l'attrape. Et ouais, j'aurais dû être directeur du FBI avec des ruses pareilles. Oh, la CIA Non, parlons pas de la CIA. La CIA, elle dit rien, mais elle agit. <rire> Il y a eu un super chat. Merci, Caribo. Euh, Est-ce qu'il y a eu un super chat Oui, merci, Patrick, pour ton super chat. Petite contribution pour le Japon. Eh bien, écoute, je ne sais pas si on va passer le périph' avec ton super chat, mais c'est l'intention qui compte. Merci beaucoup pour ton super chat. Allez, on continue à parler de Snap, la maison mère de Snapchat, avec les spectacles, euh, les, euh, les fameuses lunettes caméra qu'ils avaient sorties. Hein. Vous vous souvenez des spectacles Attendez, je vous montre une photo. Euh, ta, 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 voilà, les spectacles, hein, les lunettes avec, euh, avec les petites caméras sur les bords qui s'allumaient pour faire des snapchats de 10 secondes à partir de vos lunettes. Ça a été le gros buzz l'année dernière de tous les influenceurs qui s'achetaient des spectacles, qui allaient jusqu'à Las Vegas pour acheter, puisque le système de distribution était super original. Ça a été le gros trending euh, objet à avoir. En fait, ça s'est très peu vendu, hein euh, 150 000 unités, autant dire une broutille. Alors, euh, Evan Spiegel a dit oui, mais ça s'est vendu autant que le premier iPod. C'est vrai que à l'époque, le premier iPod, c'était pas tellement plus vendu que ça, mais c'était l'époque. On n'est plus dans la même époque. Donc, c'est pas une vente spectaculaire. Moi, là où je suis surprise, c'est que je pensais, enfin, je pensais que Snap avait surtout fait une démonstration de sa capacité. À, euh, à produire un produit physique à commercialiser un produit physique à créer le buzz autour euh, d'un produit physique et que ça allait c'était un peu un essai et un prototype de ce qu'ils pourraient faire mais manifestement ils sont un peu plus gourés que ça ils auraient manifestement euh, prévu d'en vendre beaucoup plus et du coup ils se retrouvent avec un stock énorme sur les bras parce que c'est vrai qu'honnêtement, l'objet en tant que tel, il n'est pas super intéressant. Ça ressemble un peu à un objet gadget, les lunettes espions avec une caméra, en moins discret. En fait, c'est rigolo, mais en termes d'usage... Alors, j'ai vu, hein, j'étais avec des youtubeurs qui les avaient, comment ils faisaient des snaps et tout. À la limite... Je dis pas, ce serait compatible avec Instagram Stories, ça m'intéresserait peut-être, mais comme j'utilise pas Snapchat. Non, puis franchement, ça vous donne un peu un look quand même zarbi. Hein. Il y a un petit côté euh, Michou sur le retour. J'ai rien contre Michou, hein, chacun son style. Euh, mais euh, voilà, ça fait un peu, ouais, c'est un peu bizarre quand même comme look. Et ouais, les résultats sont pas extraordinaires. Donc, est-ce que c'est le début de la fin pour la section hardware de Snap Je pense pas. Les rumeurs disent qu'ils sont en train de bosser sur un drone. On verra bien. Mais euh, disons qu'ils risquent d'y avoir de la spectacle pas cher. Hein. S'ils ont un gros stock, euh, attendez un peu. Vous allez peut-être pouvoir vous les payer à pas cher du tout. Hein. Je dis ça. Après, ils peuvent aussi faire un grand feu de joie. Hein. Ils, ont de, ils ont tellement de dollars, Snap, en ce moment. Enfin, pas tant que ça. Justement, ils en brûlent pas mal des dollars. Un peu trop vite. Mais c'est un autre débat. Est-ce que quelqu'un dans la chat-room a eu des spectacles Un drone qui... Ah, c'est pas mal, ça Le drone qui vole 10 secondes. Juste le temps d'un snap. Hum... Mmh, poum mmh, poum. Bah, bien, bien sûr Hard disk, il avait des, des des spectacles. Hard disk ne résiste pas à la moindre tendance. <rire> Jamais de la vie, non, non, ouais. Personne ne les a... Tu les as eu toi, Alexis. Six semaines et puis revendu, toi, Olivier. T'as hésité à New York, mais c'était trop cher. Vous pourrez rajouter mon imitation de drone bourré effectivement à ma liste d'imitations. À 30 euros, pourquoi Exactement, moi je pense que voilà 30-50 euros, peut-être ça me ferait rire de prendre ce truc, d'essayer de le hacker pour que ça marche avec les Instagram Stories, mais c'est tout. Snap, c'est la société euh, mère de Snapchat. Ah d'accord, elles sont abîmées, euh, ces lunettes à, à Henri, ouais. Et tu les amènes, nous, pour les faire réparer, t'écris à Snap. Ils ont prévu un... un service après-vente. C'est vraiment resté un gadget marrant en soirée. D'ailleurs, il y avait une étude assez marrante, c'est que Snapchat est surtout utilisé en soirée, en fait. Euh, donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de jeunes l'utilisent. C'est surtout un truc qu'on utilise en soirée. Euh, mais, et c'est le problème de Snapchat aujourd'hui, les gens ne Snapchat pas trop autre chose que des soirées, en fait. Tu fais un snap avec un post-it écrit support. Ouais, Snapchat, euh, une petite impression que ça commence à passer de mode aussi. Hein. Même chez les plus jeunes, j'en vois de plus en plus qui, soit double post avec les Instagram Stories. Il euh, y en a qui sont encore très actifs sur Snapchat, mais il y a plus. presque un léger côté, euh, par ringard, mais c'est quand même beaucoup moins hype, Snapchat. Qui d'entre vous utilise encore beaucoup Snapchat m'intéresserait de faire un mini sondage. Est-ce que j'ai le temps de faire un mini sondage Mini sondage rapide. Toi vertige, Snapchat c'est pour les vieux. Non, moi, bof bof, nope. Les Insta Stories, c'est de la grosse merde. Ah moi j'aime bien les Insta Stories. Tes filles, continue jamais à Toi, Raphaël, jamais. Julien, oui. Devinons, Pascal, jamais. Non, mais c'est plus pour parler avec ma chérie. Lucien, de temps en temps. C'est ma période Snapchat en ce moment. Ah, Émilie Marie est en train de traverser sa phase snap. Donc, attention, suivez Émilie Marie. De temps en temps, pour envoyer des conneries aux potes, jamais mis les pieds. Moi, j'arrivais à, à distinguer les débiles grâce à ça. Maintenant, ils se font dans la masse. Tu sais qu'on est plus jeune. <rire> non, non. Ouais, vous êtes quand même pas mal à ne pas l'utiliser. Ouais. Utiliser, oui. Poster ou regarder. Hein. J'y comprends rien. Ah, c'est sûr que l'interface est un peu cryptique. Tes sœurs de 14 et 16 ans, c'est H24. Ouais, d'accord. Ça marche encore pas mal chez... Mais moi, je vois hein, des dans mon entourage, même des plus jeunes, ils sont en train d'un peu abandonner Snap. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de gens. Je crois que Snapchat n'est pas génial sur Android. C'est ça euh, Il marche pas hyper bien sur Android Ouais, moi aussi, j'utilise plutôt les Instagram Stories. Oh, mais t'es pas obligé de raconter ta vie. Hein. Tu peux t'inventer une vie aussi. Hein. C'est ce, ce que fait tout le monde. Hein. Croyez pas que vous voyez la vraie vie des gens. Hein. Moi, je vous poste que des trucs euh, sympas. Mais je vais pas vous poster des, des, les, 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 le quotidien. Hein, tous les trucs du quotidien. Oh là là, mince, j'ai renversé de la confiture sur ma pantoufle. Je crois que j'en connais qui poste ce genre de truc. Je devrais faire ça, les. Ah ouais, les Insta Stories les plus chiantes de l'univers. Oh mon dieu Mon dieu, je me suis écaillé un ongle. Oh là 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 Mais euh, ne croyez pas que vous voyez la vie des gens. Ah oui, non, ça c'est du green screen, hein, c'est un décor, hein. rien n'est vrai ici. Tout le bordel, là, le vieux pied de lampe, là, avec la lampe que j'ai pas rangée, c'est fait pour vous faire croire que je suis dans un vrai appartement. Mais en fait, je ne suis pas du tout dans un appartement. Dans un château, avec les millions de tipis. Dans une cave en chinois, c'est plutôt ça, en fait. C'est l'Apple Store. Ça y est, alors, Kassim, hein. OK, je suis un Apple fanboy. Je vis dans un Apple Store aussi. Dis tout de suite que je fais partie du Genius Bar. Et que ça, c'est un t-shirt bleu. Et que j'ai fait un trucage. Ça fait quel bruit la confiture qui tombe sur une pantoufle voilà ah le bruit de la confiture sur la pantoufle. T'as cru que je le ferais pas Eh ben je l'ai fait. Allez, Jérôme, tu te disperses. on me sent dissiper hein, aujourd'hui. Hein. Euh... Parlons de la taxe YouTube, ça va vous calmer tout de suite. Taxe YouTube qui va rentrer en, euh, en état aujourd'hui euh, dans les lois de finances. Et effectivement, les redevables... Euh... Donc ça va être entre 2-10%, 10%, 10 pour les sites porno. Pour les vidéos porno, 2% pour les autres. Ça va, les redevables seront même hors des frontières. Hashtag, on ne sait pas comment on va faire pour récupérer hors des frontières, mais on le dit quand même. Donc, Dailymotion, Universe Ciné, iTunes, Facebook, Amazon, YouTube, Netflix, ils vont tous être taxés, effectivement. Et cet argent ira au CNC, hein, euh, pour l'aide à la création cinématographique. Colère, effectivement, de... On dit ASIC, non, la SIC. La ouais, la SIC. Euh, colère de la SIC qui dit euh, euh, bah, déjà que le, le fonds de trésorerie du CNC a atteint un niveau record de 700 millions d'euros. Là, il faut en plus qu'il prélève sur les vidéos en ligne pour avoir encore plus d'argent. Encore une fois, moi, je l'ai dit, je le redis, je n'ai rien forcément contre cette taxe, mais à qui va l'argent hein, C'est la question que je pose, à qui va l'argent euh, Le gros problème, c'est que... Alors, le CNC a dit, oui, mais on va en reverser une partie aux youtubeurs, en les aidant. Justement, allez voir la vidéo de Hard Disk où il détaille un petit peu cette aide, c'est pas si simple que ça. Hein euh, il faut pas croire qu'on leur envoie un mail en disant vas-y file-moi 20 000 euros fais pas ta pute euh, CNC euh, pour qu'ils vous les file d'abord il y a un truc et ça c'est vrai avec énormément d'aide en France et c'est pour ça que moi j'y touche même pas c'est que euh, il faut savoir monter des dossiers euh, ce genre de truc il y a une manière de présenter des dossiers il il y a des mecs qui sont spécialisés, il y a des avocats qui sont spécialisés dedans pour monter le dossier qui va passer, quoi, euh, au niveau des commissions. Et c'est pour ça que ça, c'est mon premier ma première crainte. On verra, mais à mon avis, les seuls Youtubers qui risquent d'en bénéficier, c'est soit ceux qui ont des potes qui savent faire ce type de dossier, soit ceux qui ont de quoi payer des gens pour faire ce type de dossier, ok le deuxième truc, et qui ferait que je ne ferai jamais un dossier, en tout cas dans l'État, pour le CNC, c'est ce qu'explique très bien Hardis dans sa vidéo, c'est que le CNC ne finance jamais que 50% d'un projet. Euh, C'est-à-dire que si vous faites une demande d'aide au CNC et qu'il vous donne, je ne sais pas, 20 000 euros pour votre chaîne, euh, <coughs> Euh, il faut que vous trouviez vous-même 20 000 autres euros. En gros, le CNC ne finance jamais un projet à plus de 50 Donc, même si vous réussissez en gros votre dossier au CNC, faut encore trouver euh, la moitié euh, ailleurs. Et aujourd'hui, faire financer une chaîne YouTube, c'est pas, c'est pas un truc que... Euh, Enfin, moi, je me vois pas du tout le faire, quoi. Mmh. Autant le Tipeee, je trouve que c'est un système sain. C'est que c'est pas un abonnement pour moi le Tipeee, mais vous soutenez mon projet. Vous aidez mon projet à continuer parce que ça vous plaît. Vous aimez ma manière de faire. Mais si je m'arrête du jour au lendemain, pour X raisons, hein, je sais pas, je me prends un parpaing dans la gueule, bah, faudra que je m'arrête vous n'êtes pas prélevé enfin euh, voilà le, le, le deal s'arrête quoi. donc c'est un peu le problème moi je trouve avec ce, ce prélèvement c'est que c'est un peu colère effectivement si on prend effectivement à la production naissante et puis arrêtez de croire que les youtubeurs brassent des millions et des millions et beaucoup d'argent hein, ça c'est une certaine presse qui a voulu vous faire croire c'est déjà un domaine fragile euh, naissant, boum, on met une taxe là-dessus pour financer le cinéma, qui, je suis désolé, va pas si mal que ça, quoi. Oui, non, mais migo, je suis d'accord, 50%, c'est la règle des financements publics, etc. Mais comprends juste que c'est très... Moi, je me vois pas monter un dossier et aller chercher des actionnaires pour ma chaîne... Euh, parce que franchement, le business model, il est tellement... Enfin, il est beaucoup trop léger. Il n'y a pas de business model aujourd'hui, vraiment, dans une chaîne YouTube. Donc moi, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'effectivement, cet argent qui va être prélevé euh, pour les pro des productions web va pas vraiment aller aux productions web et les aider. Peut-être quelques gros... Je ne serais pas surpris de voir des grosses chaînes YouTube avoir des aides du CNC, mais pas forcément des petites. Donc, euh, encore une fois, c'est un peu le problème. Je trouve que la taxe va peut-être pas aller forcément... Alors, il y a un truc qui est, qui est quand même vertueux. Le, le... Si ça... Vous savez, moi, je, je vous le dis souvent, mon Tipeee est là pour créer de l'emploi. Dès que je peux créer de l'emploi autour de ma chaîne, ça sera ma priorité numéro 1. Vos Tipeee ne servent pas à financer du matériel ou, entre guillemets, à m'enrichir ou quoi que ce soit. Le Tipeee sera entièrement consacré aux ressources humaines. Parce que c'est aujourd'hui la valeur la plus précieuse qui permettra à la chaîne YouTube de grandir. Le CNC, c'est un peu la même chose. Ça peut permettre de créer des emplois autour de la production euh, audiovisuelle, d'embaucher des intérimaires pour faire les caméramans, et ce genre de choses. Donc ça, ça peut être vertueux. Et c'est vrai que le calcul est peut-être pas si mal des grosses chaînes qui sont déjà dans des problématiques de faire vivre et de créer de l'emploi. Euh, donner 10 000 euros à une petite chaîne va pas permettre de créer un emploi, parce qu'avec 10 000 euros, vous créez pas un emploi. Donc, bon, je critique, mais tout n'est pas complètement incohérent dans ce type d'aide. Mais moi j'ai bien peur que ces aides ne pas. Euh, n'aillent pas en tout cas la production audiovisuelle sur le web, mais se retrouvent dans du cinéma français en vrac. Quoi. Quand je vois que les nouvelles aventures de Cendrillon sont financées par le CNC.. Je ne suis pas inquiet pour leur trésorerie. Bah, leur, leur trésorerie n'a jamais été aussi haute. Hein. Euh, 700 millions d'euros, c'est pas mal quand même comme trésor. Bon, après, je dis sans savoir. Euh, voilà, là, je fais un peu mon, mon français qui râle. c'est un peu trop cher. Je fais bien le français. Hein. C'était mon imitation du français. <rire> je viens de perdre toute mon audience française. 700 millions, c'est un mois de salaire. Bah oui. Bah après, le, euh, le CNC ne se les met pas dans les poches, hein, le pognon. Hein. Mais le truc... bon Moi, je suis quand même content qu'on ait réussi à maintenir. Regardez tous les autres pays européens qui ont perdu leur production audiovisuelle, l'Italie, l'Angleterre et tout ça, qui n'ont pas de système pour... Donc, je suis pas contre euh, qu'il y ait euh, une aide à la création en France qui nous a permis de garder des techniciens, des créateurs en France. Après, c'est vrai qu'on ne peut la voir qu'un petit peu mauvaise quand on voit certains types de films. Et à la limite, ce qui me choque le plus, c'est pas que des trucs genre Camping 2 et des aides du CNC. Ce qui me choque le plus, c'est des films que personne va aller voir. Des trucs euh, hyper... Euh, merci Pascal pour ton super chat Oscar de la meilleure imitation euh, pour les français euh, euh, mais euh, voilà ces films que trois personnes vont aller voir euh, attention j'ai rien contre les branlettes d'intellectuels hein, c'est bien ça fait parfois progresser les choses mais enfin parfois il y a des films on sent que c'est fait dans des milieux artistiques hyper fermés et ils vont presque être très contents que personne n'aille voir personne n'a compris mon film Oh, c'est pas grave, je suis un artiste incompris. Oh, et il jette son écharpe au-dessus de son épaule. Il y a un peu ça parfois hein, dans le milieu du cinéma français. Je suis désolé. Hein. Donc moi je dis, c'est pas les blockbusters qui me choquent le plus, en fait. À la limite, j'en serais plus pour dire on attribue l'aide, mais le film doit présenter un business model, enfin, doit dire, voilà, on mise sur tant d'entrées, quand même. Parce que, il y a un snobis dans une petite partie du cinéma français qui consiste à dire, Oh non, mais les entrées, nous, on fait pas ça pour faire des entrées. Hein. On, fait, on fait des films parce que c'est de l'art. Ça me fait penser aux inconnus et leur imitation fort juste de ces milieux très élitistes. Ouais. J'ai un peu fréquenté ces milieux-là et je peux vous dire, ça pue. Je déteste ces milieux-là. J'adore les milieux artistes, artistiques, mais alors, euh, le, le, le. Enfin, je vois ce que je veux dire. Il y a un milieu d'artistes de, de, que j'aime pas du tout. Bref, allez, on continue. On va parler des Sea Bubbles. Vous vous souvenez les Sea Bubbles Le truc vachement intéressant. Euh, ces petites navettes euh, qui allaient nous emmener sur la scène euh, d'une rive à l'autre euh, qui étaient autonomes. Et euh, le concept avait même été euh, testé par euh, Anne Hidalgo, euh, testé sur la scène il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Euh, il y avait eu des tests de grandeur nature. Le concept super prometteur. C'est vrai que, ce mine de rien, ça permettrait de désengor désengorger un petit peu les quais à Paris, ce qui serait peut-être pas une mauvaise chose. Et puis même, euh, ça aurait donné un côté super moderne euh, à la ville. Et bien, le problème, c'est que euh, la start-up... Euh, qui est sur le sur le, le sujet euh, par l'entrepreneur français Alain Thébault euh, ben, c'est casser les dents sur les problèmes administratifs euh, les problèmes étant multiples d'abord les administrations pour faire voguer des bateaux sur la scène, avec en plus des problèmes de vitesse euh, vous avez des endroits de la Seine où la vitesse est limitée je crois à 12 nœuds euh, non 12 km heure pardon pas 12 nœuds, 12 km heure par endroit ce qui n'aurait pas permis effectivement à ces vedettes d'être euh, hyper pragmatiques euh, et ben du coup le projet va s'implanter en Suisse hein, sur, les, sur les rives du lac Léman euh, pour pouvoir continuer, alors ils disent pas qu'ils abandonnent la France. Euh, ils sont manifestement très tristes de ne pas pouvoir continuer. Mais euh, ils bossent d'ailleurs sur des sea bubbles euh, de 32 places, des grands, euh, pour les Jeux Olympiques de Paris. Et c'est vrai que là, putain, ça serait cool quand même qu'on ait ça pour les Jeux Olympiques. Ça serait cool, non D'avoir ces petites bulles qui emmènent les gens sur la scène. Alors faites un effort l'administration, hein. même, même la maire de Paris vous dit de le faire, euh, c'est là qu'on voit que les administrations luttent avec les administrations, enfin ceux qui bossent dans l'administration savent de quoi je parle, c'est que il y a des vieux process qui sont un peu lents, Alors je ne dis pas qu'il faut, faut tout faire en deux jours, il y a des problèmes de sécurité et tout. On prend ça, mais on leur laisse les JO. Ah oh non, moi je suis content qu'il y ait les JO. Ça va foutre le bordel, mais je suis plutôt content. Donc, bah écoutez, tant mieux pour les Suisses. Hein. On, a, on ira essayer les six bubbles sur le lac Léman. Hein. C'est très joli. Hein. <rire> je ne sais pas si les Suisses, ils ont. Vous voulez les Jeux Olympiques, les Suisses Vous avez demandé ou. C'est juste un gouffre Afrique. Je pense pas qu'on peut voir les choses comme ça, Tic Tacoumi. C'est quand même important pour le prestige d'une nation. Euh, les Jeux Olympiques... Euh, on va voir. Moi, ce que, tout ce que je souhaite, c'est que euh, Paris construise des infrastructures qui seront réutilisables. Et a priori, les plans qu'on a, c'est que tout ça sera transformé en logement derrière et tout ça, donc ça peut être intéressant. Ouais, je suis un peu deg. Honnêtement, je suis un peu deg parce que j'aurais trouvé ça cool d'avoir des Sea Bubbles sur la scène. Alors, je suis très content pour mes amis suisses. Mais ça me fout un peu la haine, quoi. C'est bon, vous avez déjà notre pognon, les Suisses. Vous voulez pas en plus nos Sea Bubbles Mais c'est pas... Non, c'est pas forcément une question de tourisme, les Jeux Olympiques. Alors, oui, on va dire pour les bénéfices immédiats il y a un peu le tourisme. Alors, d'abord, Paris a besoin, effectivement, de refaire sa pub. Il faut savoir qu'on est passé de la première capitale la plus visitée au monde, je crois qu'on est on a rétrogradé, ou en tout cas, on perd du monde. Hein. La France n'est plus, et Paris n'est plus une destination autant à la mode qu'autrefois. Donc oui, Paris a besoin de pub. Ça, c'est une chose. Mais je pense qu'après, il y a vraiment une question de prestige euh, dans le... On va dire dans le jeu des nations. Euh pour tenir son rang euh, alors oui le Brésil a perdu énormément d'argent en faisant les Jeux Olympiques mais ça les a, ça les a aidés c'est pas le seul facteur mais ça les a aidés à devenir un acteur international plus puissant entre guillemets Et en plus, ils ont l'iPhone 10 moins cher. Non, mais ça va, les Suisses, vous avez tout, quoi. Hein Allez, gardez le fromage, on prend les trous. Alors, ils, ils font des efforts, les serveurs parisiens. Je suis désolé, mais là, je peux vous le dire, parce que j'y habite. Euh, depuis que, justement, les gens ont des mobiles et les touristes, maintenant, ils peuvent comparer d'un resto et d'un café à l'autre... Euh, je peux vous dire que le... ça a fait des progrès quand même le, le service à Paris et même, même dans des lieux hyper touristiques, il commence à y avoir des efforts dans les restos parce qu'ils sont tellement mal fait noter sur les réseaux sociaux qu'ils sont obligés de se sortir un peu les doigts des fesses quoi. après il y a toujours effectivement le vieux garçon de café parisien euh, ouais, ça, ça sera coin. Qu'est-ce qu'il prend ah, Juste un café. Un espresso pour un deux Je vous fais très bien le parisien. Tu voudras un caca-cola <rire> Ah ça, le vrai accent parisien, on, il n'existe plus beaucoup à Paris, mais. Ça, c'est le truc qui m'avait fait le plus rire à Paris quand je suis arrivé, quoi, le serveur. Euh, qu'est-ce qu'elle veut, la petite dame, un caca-cola le caca-cola des Parisiens. <rire> ah oui, ce matin, c'est un festival d'imitation. Hein. Arrêtez, on a résolu le problème avec un élevage de rats à Paris pour le transport au carbone. Putain, tu m'étonnes, il y en a des rats à Paris. On en voit pas mal. Hein. Si vous voulez voir une curiosité parisienne et que vous n'êtes pas trop... Allez-vous balader sur le champ de Mars la nuit quand tout est éteint euh, allez vous balader sur le champ de Mars et regardez les poubelles bouger. Vous allez voir, mais il y, y a des ratatouilles comme ça, quoi. rentre dans le festival juste pour rire. Ah, non, mais c'est des grosses ratatouilles hein, qu'on a dans les parcs parisiens. Putain, ils ont un vrai problème. On remarque qu'on a toujours eu des problèmes de rats, mais là, c'est impressionnant. Allez, je suis un petit peu en retard. Il est 9h02, J'ai pas fait mon dernier article. Je vais juste vous montrer, effectivement, une démo. Hein. C'est une démo de chez euh, Adobe, Adobe, comme vous voulez. Euh, leur nouveau système qui permet de faire disparaître des trucs dans des vidéos. Donc, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voyez le, le poteau là qui est devant, euh, devant le monument. Hop, vous le détourez un coup et ensuite, avec le tracking de la caméra, vous faites complètement disparaître les objets dans les vidéos. Alors, ce qui était facile à faire en retouche photo, eh ben maintenant arrive très facilement dans les vidéos. Donc, plus rien n'est vrai, vous ne pourrez plus croire ce qui est dans une vidéo et le prendre pour la vérité puisqu'on pourra tout faire disparaître. Sachant que, justement, avec euh, tout leur système, en fait, ce qui explique les gens de chez Adobe, c'est que oui, c'est compliqué le tracking d'un objet dans une vidéo, mais en même temps, pour ajouter de la matière derrière, ça va être plus simple que sur des photos. Parce que l'avantage d'une vidéo par rapport à une photo, c'est qu'a priori, votre sujet... Va, euh, va bouger et donc la matière qui a, qui a au fond, hein, je vous fais du Photoshop par les gestes, euh, la matière qui aura au fond, vous, vous allez la voir et donc vous allez pouvoir la coller devant. Vous voyez, la matière derrière, hop, j'ai un petit bonhomme qui passe, tac, 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 je vais effacer le petit bonhomme, hop, je prends la matière parce que je l'ai vu, je colle sur le petit bonhomme et voilà, masqué. Ça, je devrais faire des vidéos comme ça. Photoshop par les gestes. Alors, tu fais un flou gaussien comme ça. Donc, vous pourrez effectivement bientôt reprendre les vidéos de vos YouTubeurs favoris en train de présenter des smartphones, leur mettre n'importe quel objet dans les mains et bien vous marrer quand même. Hein, les, les, les soirs d'hiver avec ce genre de trucage. Oui, alors j'ai pas parlé du problème de Lightroom et d'Adobe parce que c'est un problème qui ne concerne pas énormément d'entre nous mais moi aussi je suis un peu colère là avec cette histoire de Lightroom. Mais bon. Maxuelo, il ne faut pas le dire, faut juste le penser. Mais bon, en tout cas, moi, ça, le nombre de fois, notamment quand on filme dans Paris, et le nombre de fois, où je me dis putain, on n'a pas vu la poubelle quoi, que j'aimerais faire disparaître les poubelles, j'aurais dû faire ébouer. Euh, N'importe quoi. Sur ce, c'est la fin de ce Techscope. Euh, il ne coûte rien pour l'instant, hein. c'est un proto hein, chez Adobe, c'est pas encore sorti. Hein. Ça va s'appeler Cloak. Un Cloak, c'est en fait un, un truc pour, un Cloak, c'est un truc, c'est avec... une cape, je crois. Ouais. Euh... un volontaire dans la chatroom pour faire une compile des imitations de Jérôme et voilà, et vous l'offrirez à Noël pour les petits et les grands je pourrais faire une vidéo avec Sarah et Marion dînant avec moi j'en à la main, c'est un peu creepy un hein, P74 quand même <rire> un tout petit peu hein Allez, on passe tout de suite au Q&A, questions et réponses. Euh, Q&A, ça veut dire question and answer. Ah, putain, j'ai mal à l'épaule. Je sais, il y a une question Platinium et je vais y répondre. Donc, on va commencer par la question Platinium de, euh, de, 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 de... Je reviens dessus. Eric, Eric, qui me demande Jérôme, utilisant l'iPhone 8 depuis un petit temps maintenant, la présence de la recharge sans fil de l'iPhone 8 est-il un critère pertinent pour upgrader de l'iPhone 7 au 8 Alors, la recharge sans fil sur l'iPhone. Alors, pour l'instant... On est bien d'accord. Sur iPhone, ce n'est que de la compatibilité avec les recharges chi. Alors, j'ai deux chargeurs Chi chez moi. J'en ai un vieux qui est assez lent. J'en ai un plus moderne qui est plus rapide. Et en fait, oui, ça marche, mais c'est beaucoup trop lent pour que ça soit votre mode de charge, euh, votre premier mode de charge. En gros, qu'est-ce qui se passe Moi, la nuit... Euh, je le branche toujours mon iPhone pour qu'il se charge vite comme je dors peu euh, il me faut quand même une charge relativement rapide pour que mon smartphone soit à 100% quand je me réveille euh, j'ai pas mesuré exactement le temps qu'il faut pour une recharge complète avec un chargeur Chi, mais c'est vachement plus lent donc merci de ne pas écrire en capital dans la chatroom sinon tu te prends un ban et voilà tu l'as pas volé. On le dit. Parlez pas en majuscule. C'est comme si vous hurliez sur les gens. Je reviens. Par contre, par contre, moi j'ai mis mon chargeur euh, qui est vachement sympa en plus parce que c'est un, un mini euh, chevalet. Euh, donc je peux y poser mon smartphone. J'ai mis sur mon bureau. Du coup, au lieu de poser en fait mon smartphone bêtement n'importe où sur mon bureau, poum, je le mets. Donc il est constamment en train de se charger un petit peu et c'est là où je trouve la recharge sans fil le plus pratique, en tout cas pour l'iPhone c'est vraiment pas pour le charger euh, euh, c'est pas sa manière de se charger euh, vraiment, mais ça permet de garder, de se rajouter un petit 20-30% pendant la journée euh, tranquille voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Eric avant de prendre juste vos questions, je regarde juste si j'ai remercié tout le monde dans le super chat. Merci Robin, merci Patrick, merci Pascal pour vos super chats. Et on passe maintenant à vos questions. Euh, y avait-il d'autres youtubeurs à Montpellier Oui, il euh, y avait Tech News and Tech. Euh, c'est Romain, oui. C'est Romain, c'est ça. De Tech News and Tech euh, qui était là. Je ne vous ai pas parlé de ce qu'on a fait à Montpellier vendredi. Ben en fait, on était au lancement officiel. Je vais vous montrer. J'ai envie de faire de la pub pour eux parce qu'ils sont cool. Euh, de Pixedo. Euh, Pixedo, je vous montre leur site. C'est un nouveau site... Euh, pour photos, vidéos. Il est pas mal fait. Alors, moi j'aime bien, il y a plein de petites icônes. Il est, il est assez moderne. Puis c'est vraiment des gens passionnés de photos, euh, et de vidéos, euh, et, et, qui sont hyper sympas. Euh, ça va être une marque européenne. Il se lance pas qu'en France. Euh, mais c'est à l'origine, effectivement. C'est, c'est en France. En fait, c'est, euh, une partie de l'ancienne équipe de Love and Peaks, pour ceux qui ont connu. Euh, et ils nous ont invités à leur inauguration, mais là où ils ont été malins, c'est qu'ils en ont profité pendant ces deux jours, puisqu'ils nous avaient invités à Montpellier, on était logés à Montpellier, euh, dans un petit hôtel, c'était très sympa. Ils nous ont fait un grand cours avec un photographe sur la démystification et l'usage du flash en photo, et c'était hyper intéressant. Euh, la coque ESR pour mon iPad Pro tient toujours nickel chrome franchement elle est vachement bien et vous voyez elle est toute fine toute légère franchement elle est vachement bien alors la référence de mon chargeur demande-moi sur Twitter comme ça je te demande, donnerai le lien d'affiliation pareil si vous, voulez, si vous voulez me demander un objet précis que vous avez vu demandez-moi sur Twitter comme ça je vous donne un lien d'affiliation vous contribuez à la chaîne ça ne vous coûte pas plus cher et moi ça rentabilise un peu le temps que je passe à vous répondre L'autonomie de l'Apple Watch honnêtement je tiens deux jours et demi alors, parce que je l'ai paramétré pour tenir longtemps. J'ai très peu de notifs. J'ai mis que des notifs très importantes dessus. Euh, fin, honnêtement, je peux la faire tenir trois jours. J je suis déjà arrivé à la faire tenir trois jours. Il ne faut pas que ça soit des trop trop grosses journées. Et bien, le soir, ne pas la laisser euh, active, mais trois euh, jours sans problème. Est-ce que je mettrais une... Co oui, mon iPhone 8. Oui. De toute façon, euh, tous mes smartphones, maintenant, ont des covers. Hein. Le Motorola Z Play, je ne l'ai pas testé. Donc, je n'ai pas vraiment d'avis dessus. Jérôme est devenu une tirelire. Pourquoi je suis devenu une tirelire Je n'ai pas compris, alors. Est-ce que j'utilise la fonction appel sur... Euh... Oui, je l'ai utilisé l'autre jour pour euh, appeler ma mère, mais je l'utilise quand j'ai mes écouteurs, en fait. Quand je suis en... Et j'ai trouvé ça, en fait, hyper confortable de ne pas avoir à sortir mon iPhone de ma poche. Putain, d'ailleurs, j'ai failli me faire voler, mon iPhone. Ne faites pas comme moi. Ne mettez jamais, jamais votre iPhone dans la poche arrière de votre jean quand vous vous baladez, quoi. Euh, j'ai, je me suis fait pickpocketer un mec me l'a sorti heureusement je l'ai senti et je me suis retourné et j'ai chopé au moment où il était en train de passer l'iPhone à son pote euh, parce que c'est ça hein, le truc hein. ils vous le prennent derrière et ils le filent au pote comme ça même si vous pensez que c'est eux il faut fouiller les deux enfin c'est le bordel quoi donc euh, ouais j'ai eu chaud quand même et comme un con Normalement, je le fais pas, mais comme un con, effectivement, j'avais euh, l'iPhone dans la poche arrière. Mais euh, ouais, faut être prudent, hein, putain. Ouais, tu le truc c'est que honnêtement là il, là il a été un petit peu con c'est qu'il me l'a fait dans les escalators et j'étais un peu penché en avant en fait. Euh, voilà, j'étais je, je, avec Marion donc en fait je sentais quand même bien ce qu'il y avait dans ma poche non non c'était le métro Sortie de métro dans l'escalator. En plus, les mecs sont très très cons parce que faire ça dans un escalator, c'est hyper dangereux pour eux. Mais je pense qu'ils étaient, ils étaient pas très doués. Hein. Euh, parce que normalement, si tu veux prendre un truc dans la poche arrière de quelqu'un, il faut que ton collègue donne une tape dans l'épaule du mec, que ça déconcentre. Et c'est à ce moment-là que tu prends dans la poche. Oui, je sais faire du pickpocket. Ben, il n'y a pas vraiment d'intérêt de voler des iPhones, parce que c'est sûr qu'ils sont bien verrouillés, mais je pense que, je, honnêtement, je ne connais pas le, le marché du recel. Mais. Quelle est l'alternative à Lightroom Ben, pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça, des alternatives à Lightroom, c'est un peu le problème. <rire> en plus, c'est ce qu'il m'a dit, le mec. Oh non, mais monsieur, il était en train de tomber de votre poche vous pourriez me remercier oh putain il a eu de la chance que je n'en mette pas une dans la tête oui oui il pouvait pas voir que c'était un iPhone il a juste vu un truc dépasser de ma poche arrière Ouais, il y a des moyens de remettre un iPhone à neuf, mais c'est quand même un peu compliqué, il faut avoir du matos. Hein. Ouais, le problème de ce genre de situation, c'est... Euh, oui, oui, on se dit toujours, euh, ouais, euh, je vais lui mettre un pain, euh, machin. Ces situations-là sont compliquées, vous êtes au milieu des gens... Euh, vous voyez un mec taper un autre mec, euh, ça peut vite dégénérer dans un sens comme dans l'autre. Euh, bon, par contre, je lui ai gueulé dessus, mais fort, fort, fort. Hein. Je pense qu'il a eu peur de mes cris. J'ai fait connard. Non, en fait. <rire> Ouais, mais ça fait la deuxième fois hein, d'ailleurs que je, je m'en prends à des pickpockets je les insulte en disant mais putain t'es pas doué c'est pas, pas pourquoi j'ai des réactions comme ça, je dis mais c'est pas possible d'être aussi peu doué, allez dégage connard ah j'aurais dû lui faire le dragon ça se fait tout de suite peur Allez, on va arrêter de parler de ce genre de trucs. Euh, allez, je prends une ou deux dernières questions. Je me suis déjà fait voler un iPhone Non, jamais. De smartphone, jamais. Je me suis fait voler tout mon matériel photo hein, dans le train, mais je ne me suis pas fait voler euh, d'iPhone, euh, de smartphone. Mais bon, ouais... Euh je, je conseille de parisiens et je vous dis normalement je le fais pas trop je sais que j'ai pris la mauvaise habitude avec les iPhone 7 Plus et 8 Plus comme ils sont très grands euh, j'ai pris la mauvaise habitude de les mettre dans mes poches arrière de jeans et c'est une super mauvaise habitude il ouais, y a beaucoup de voleurs en France hein. demande aux gens euh, combien de personnes se sont fait cambrioler dans leur vie ça va voir mais bah c'est sûr qu'il faut protéger un peu son matériel. Infinity Photo, oui, mais ça ne sert pas à la même chose que Lightroom, en tout cas dans les fonctions de, de synchronisation. Par contre, Jazzy, attends avant d'acheter des trucs chez Pixendo. Enfin, tu me demandes, hein, je te filerai des liens d'affiliation. <rire> Pareil. Oui, je connais Eric Dupin de Presse Citron, tout à fait. Est-ce que j'utilise Quant Pas assez. J'utilise pas assez Quant. Bah déjà, une bonne manière de lutter contre les vols, c'est euh, d'éviter d'acheter des trucs... Enfin, euh, méfiez-vous de ce que vous achetez, quoi. N'achetez rien sur le bon coin qui n'a... En gros, moins les voleurs auront de manière d'écouler leurs recels, moins il y aura de vols. Donc, euh, voilà. Hein, avec votre course frénétique à toujours avoir le meilleur prix et acheter des trucs d'occasion à des prix défiant toute concurrence, on participe un tout petit peu aussi au marché du recel. Une bonne alarme Alors, j'y connais rien en alarme. Tu sais, moi, je suis locataire, euh, j'ai pas d'alarme. Hein. Je suis locataire dans un appart à Paris. Euh, je, euh, ma seule protection, c'est une petite prière euh, tous les matins de ne pas me faire cambrioler. Mais effectivement, quand vous achetez du matériel de casse, demandez toujours la facture. Bah, C'est qu'une euh, alarme dans un appart à Paris où je suis locataire, euh, je me vois pas installer un truc comme ça. Quoi. Et puis, jaloux. Ouais, jaloux. Bah, doué comme je suis, je serais capable de me le faire péter... Euh Enfin bref, il n'y pas de raison particulière, mais j'ai n'ai jamais installé d'alarme, donc je connais rien en alarme. Ouais, enfin tu sais, les portes, les, les mecs qui s'y connaissent en serrure, t'expliqueront qu'une porte blindée avec 5 étoiles, ça veut juste dire qu'ils vont mettre 5 minutes à l'ouvrir au lieu d'en mettre une, quoi. Allez, je vous laisse. Hein, mine de rien, il est 9h20. J'ai du pain sur la planche et vous aussi. J'exagère sur les portes. Faux, archi faux. Bon, désolé si j'ai offensé des portes. J'ai offensé, off, enfoncé des portes. Ouais. Bon, allez, sur ce jeu de monase, je vous souhaite une excellente journée. Hein. Dormez bien, faites de beaux rêves. Et on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Passez une excellente journée. Ciao tout le monde.